0: Bienvenue dans le podcast Maladie rhumatismale et One Health, une seule santé, un enjeu essentiel. Créé par Ensemble contre les rhumatismes, qui réunit la fondation Arthritis, la Société française de rhumatologie, l'Inserm, Avissant et plus de 15 associations de patients. À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation sur les rhumatismes et maladies musculosquelettiques du 12 octobre, WAM Health propose de mettre en lumière le concept « Une seule santé » appliqué aux maladies rhumatismales et de voir comment passer de ce concept à des actions concrètes pour les patients dans leur prise en charge. Bonne écoute Bonjour à tous,
1: donc je me présente, je m'appelle Corinne Michelli, je suis rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris et je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Claire Dayen et Françoise alliot qui vont avec moi pouvoir discuter du thème aujourd'hui qui est One Health, donc une seule santé et l'application au rhumatisme chez nos patients. Tout d'abord, je vais
2: laisser Françoise se présenter. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être... Avec vous aujourd'hui pour parler d'une seule santé et des rhumatismes, c'est la journée mondiale des rhumatismes. Donc je suis aujourd'hui la porte-parole des 13 associations qui se sont alliées pour pouvoir travailler sur une enquête et travailler sur une seule santé et rhumatisme. Donc je suis la présidente de l'association AFLAR, qui est l'association française de lutte anti-rhumatismale, et donc ravie d'être avec vous.
1: Claire, merci de te présenter. Bonjour à
0: tous. Donc, je suis Claire Daillen, je suis rhumatologue au CHU de Montpellier et très intéressée par l'impact de l'environnement sur la santé dans le rhumatisme. Ravie de parler de ce thème avec vous aujourd'hui.
1: Donc, euh, en fait, euh, effectivement, c'est un sujet euh, tout à fait brûlant euh, que ce sujet euh, One Health. Alors, tout d'abord, pour recontextualiser un petit peu les choses, nous vous l'avez bien compris, nous sommes rhumatologues. Donc, euh, nous, euh, nous avons euh, traité beaucoup de patients suivis pour des rhumatismes inflammatoires euh, chroniques et cela en partenariat, bien entendu, avec les associations de patients. Il faut voir que la polyarthrite rhumatoïde en France, aujourd'hui, c'est pratiquement 400 000 patients hein, qui en souffrent, donc l'on doit traiter, suivre euh, l'autre rhumatisme inflammatoire euh, qui est le deuxième plus fréquent c'est la spondyloarthrite qui correspond à peu près à 200 000 patients en France, donc vous voyez ici on n'a toujours pas inclus dans ces euh, nombres de patients, ceux qui sont suivis pour des connectivites, des vascularites donc ça représente un nombre tout à fait euh, considérable de, de patients ces affections chroniques sont des affections que l'on dit être multifactorielles. Alors qu'est-ce que ça veut dire multifactoriel Ça veut dire que ça implique un facteur ou plusieurs facteurs génétiques de susceptibilité et qui vont pouvoir interagir avec des facteurs environnementaux. Et c'est le paramètre environnement dont nous allons débattre aujourd'hui beaucoup avec, avec mes interlocutrices. Euh, le concept One Health, en fait, c'est quelque chose qui existait depuis de nombreuses années. Je pense qu'on a commencé à en parler dans les années 2000-2004. Mais clairement, la pandémie Covid a remis le phare sur, cette, sur ce concept, puisque c'est un concept qui considère, si vous voulez, la santé de l'homme, de l'animal et dans un contexte environnemental donné et clairement après la pandémie Covid où vous le savez, il y a eu l'implication, c'est une zoonose, hein, donc c'est l'implication initialement des chauves-souris qui vont ensuite transmettre le virus soit à d'autres mammifères, soit directement à l'homme, et bien on a pris conscience certainement de façon majeure de la prise en considération de, 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 de ces différents aspects faisant intervenir des médecins, euh, des, des personnes qui sont euh, calées en termes de, de maladies euh, animales et puis l'interaction euh, avec euh, l'environnement. Donc c'était un sujet euh, brûlant, un sujet qui a été choisi par euh, nos associations de patients pour être euh, en phare à, à travers cette journée Ensemble contre les rhumatismes. Euh, Peut-être euh, Claire, peux-tu nous dire un petit peu comment pourrait s'intégrer, justement, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde dans ce concept One Health
0: Alors, si tu veux bien, Corinne, je vais d'abord juste redonner des petites définitions pour qu'on parle tous de la même chose. Parler de Health, c'est donc parler de la santé. Il y a une définition OMS de la santé qui la définit comme un bien-être physique, mental, et sociale, on a déjà donc une notion de l'individu dans sa globalité. Ensuite, le concept suivant qui est apparu, c'est Global Health, la santé globale, et donc qui va au-delà de la santé de l'individu, du traitement de la maladie, mais en parlant aussi bien sûr de la prévention et en incluant l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire que chaque personne a le droit à l'accès en soins, et notamment les tous les, les, toutes les populations avec des soins d'accès difficiles doivent être inclus dans cette, dans cette santé globale. Et donc ensuite, le concept de One Health, c'est une définition qui cette fois n'est pas anthropocentrique. On va au-delà de l'homme, effectivement, comme tu l'as dit, euh, l'homme étant totalement interdépendant avec son environnement, avec la planète, avec les plantes, les animaux, euh, l'air, euh, l'eau, euh, eh bien, on, et on a besoin d'avoir, de prendre en charge la santé de, de toute la planète pour euh, espérer prendre au mieux en charge la santé humaine. Euh, donc, euh, peut-être qu'on peut commencer par les résultats de, de l'enquête. Euh, euh, François, si vous voulez bien
2: oui, tout à fait. Je voudrais dire que c'est la journée mondiale des rhumatismes et que les maladies rhumatismales, ce sont des maladies complexes, multifactorielles, et comme la majorité des maladies chroniques, eh bien, de nombreux facteurs, notamment environnementaux au sens très large, interviennent peuvent intervenir dans le développement de ces maladies. Euh, mais aussi finalement lors des poussées et ces maladies c'est bien sûr ce qu'on a entendu, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite, le rhumatisme psoriasique et on va parler aussi des autres maladies rhumatismales à l'occasion de cette journée mondiale. Euh, le thème qui a été retenu cette année pour la journée mondiale et ensemble contre les rhumatismes, vous l'avez compris, c'est ou une seule santé euh, dans les maladies rhumatismales. Et donc nous, nous avons souhaité en effet euh, diffuser en amont de, de cet événement un questionnaire euh, construit évidemment avec les, les patients, les patients partenaires, les patients experts, les patients ambassadeurs et euh, ce questionnaire, il avait pour objectif d'apprécier euh, la perception des patients du rôle de l'environnement euh, en interaction finalement avec eux, l'être humain, si je puis dire, et à la fois dans l'apparition de, de leur maladie rhumatismale, et on l'a dit, dans l'évolution de cette maladie. Donc on a diffusé largement cet été, en juillet et, et en août, et, et donc on a eu des réponses nombreuses, qui étaient près de 800 réponses très rapidement, donc on était ravis, ravis de ça. Et dans les profils des répondants, justement, il y a tout le... Toute la, la complexité de, des rhumatismes, et, et au-delà de la polyarthrite, de la spondylarthrite, du rhumatisme psoriasique, on voit qu'il y a l'ostéoporose, la fibromyalgie, euh, l'arthrose, les troubles musculosquelettiques, euh, bref, euh, un grand nombre de ces maladies rhumatismales qui touchent les patients euh, français. Et, à la première question, et ça c'est intéressant comme réponse, à la première question, le concept de une seule santé, One Health, en avez-vous entendu parler Eh bien, la très grande majorité des, des, des répondants, à 95%, ont répondu non. Donc on voit bien que c'est un domaine, finalement, une terre qui semblait inexplorée, a priori, par cette réponse. Mais vous allez voir qu'en fait, il y a déjà des intrications fortes pour les malades, entre environnement, santé de la planète, euh, les végétaux, les animaux, et évidemment, en tant qu'humains, qu euh, leur maladies rhumatismales et qu'ils ont déjà une démarche euh, One Health. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis, sur les causes, je l'ai dit, des maladies rhumatismales, il y avait une question qui arrivait tout de suite, puisque, je vous l'ai dit, le questionnaire a été construit avec les patients, et évidemment, cette question est très importante pour eux. Selon vous, quelle est la part de l'environnement par rapport à la génétique, hein, bien sûr, dans le déclenchement euh, d'une maladie rhumatismale, et on voit qu'une en fait, une minorité de répondants, c'est-à-dire moins de 15%, estiment que la part de l'environnement dans le déclenchement d'une maladie rhumatismale est de moins de 25%. Donc en fait, ça veut dire qu'une majorité pense le contraire. Donc ça, c'est quand même... Un point central où on voit qu'en effet, l'être vivant, l'être humain en l'occurrence, atteint de maladie rhumatismale, euh, se demande ou, ou dit que sa maladie rhumatismale est liée au moins en partie euh, à l'environnement. Euh, sur les poussées dont, 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 dont on a parlé, qu'on a évoqué, on les a interrogés et euh, on a trouvé qu'en effet, lors des poussées, il y a des facteurs qui sont, euh, qui sont cités euh, très fortement, Très fréquemment, Et il y a cinq facteurs euh, qui semblent jouer un rôle euh, dans les poussées selon le point de vue des, des patients. Et alors, par ordre croissant, euh, en rôle supposé, bien sûr, il y a le climat, il y a les polluants, alors polluants chimiques, polluants biologiques, il y a les infections, euh, il y a les chocs émotionnels. Et le stress. Et donc, on voit que déjà ce profil, en effet, et je crois que les études scientifiques dont vont parler les experts vont confirmer euh, certains points. Donc, on voit que euh, ces facteurs-là, certains sont tout à fait euh, réels et euh, ont déjà été euh, démontrés au moins en partie. Et puis, le deuxième, la deuxième chose que je veux souligner, c'est que le choc émotionnel, le stress, et particulièrement dans, dans la vie, euh, dans l'enfance, euh, euh, semble euh, recueillir une une réponse très positive pour les personnes atteintes de maladies rhumatismales. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Et puis enfin, troisième point sur le climat, le climat semble être euh, un facteur pour les patients euh, de déclenchement, euh, dépoussée. Et en particulier, euh, les, les répondants ont cité le climat humide pour 9 personnes sur 10, donc c'est très important. Et dans une moindre mesure, le froid hein, est aussi cité pour à peine 30% des répondants. Donc il y a ces notions-là très importantes euh, du climat et donc avec les changements climatiques évidemment, on, on, voit, que, on voit que toutes ces interrogations-là vont, vont, vont se poursuivre. Euh, un autre point évidemment dans dont on va parler longuement, c'est l'alimentation. Et donc c'est vrai que je crois qu'on peut peut-être en reparler un peu après, si vous êtes d'accord, pour pas dévoiler tous les résultats et laisser le débat, laisser le débat se faire sur l'alimentation, sur l'activité physique et sur les points qu'enclenchent les patients pour lutter contre leur maladie rhumatismale.
1: Merci beaucoup pour pour nous avoir détaillé ce questionnaire. 800 patients qui ont participé, ça montre aussi l'intérêt de, de, de la communauté des patients pour pour ces questions d'interaction avec l'environnement et One Health. même si c'est une notion qu'ils ne maîtrisent pas forcément pour le moment. Bah finalement, ce podcast va permettre de répondre à leurs interrogations. Peut-être pour poursuivre, Claire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, côté recherche, quelques points sur ces ces principaux facteurs d'environnement qui ont été mentionnés juste avant.
0: Oui bien sûr, donc le premier qui est ressorti dans cette enquête et que vous avez souligné ici c'est ce qui est le stress et le choc émotionnel donc environnement on va dire plutôt la, la personne dans, dans, dans sa globalité et je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui on peut plus se permettre de d'imaginer qu'on sépare le corps et l'esprit, le, le stress vécu par une personne de son corps. Euh, ça a été largement démontré que tout ce qui est stress va modifier le système nerveux, le système endocrinien et le système immunitaire. Et donc, si on prend les exemples des maladies auto-immunes, qui représentent donc une partie de, 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 des gens qui ont été questionnés, mais une, finalement une minorité quand on regarde les chiffres, il y a des études qui montrent qu'effectivement les traumatismes dans l'enfance euh, sont associés à euh, les traumatismes psychologiques l'enfance sont associés à une survenue plus importante de maladies auto-immunes à l'âge adulte. Un autre exemple euh, que je souhaite euh, illustrer ici, qui concerne probablement plus de monde, c'est les liens entre le stress et la douleur. Et aujourd'hui, il y a pas mal de recherches euh, qui montrent clairement. Que, euh, on a un système antidouleur, on est capable d'avoir un rétro-contrôle du cerveau sur les sensations douloureuses et que ce rétro-contrôle euh, est largement modulé par finalement les situations qu'on a rencontrées antérieurement, que ce soit des situations douloureuses ou de stress et que la sensibilité euh, à la douleur, le seuil douloureux est modifié par notre histoire de vie. Ça a été montré chez l'animal. Un animal qui, qui est exposé à de la lumière, du bruit, des conditions... Euh, stressante pour lui, aura des seuils de sensibilité au toucher qui vont beaucoup s'abaisser, et ceci, ça va se maintenir sur des semaines. Et donc, évidemment, quand on regarde ces études, on se dit pas du tout que, que c'est psychologique, que l'animal, c'est dans sa tête, cette hypersensibilité, et donc on peut maintenant je pense être assez... Et que le, le message, j'espère, est clair pour tous, les, pour tous les médecins, mais cette sensibilité à la douleur, elle est générée par notre histoire de vie, par le stress. Et donc, ça, ça concerne bah, la fibromyalgie, l'arthrose, très probablement, puisque l'arthrose, beaucoup de gens ont de l'arthrose, mais beaucoup de gens n'ont pas de symptômes en, en face de leur arthrose. Et donc, euh, voilà, c est, c est, cette partie stress euh, environnemental a déjà un impact sur ces éléments-là. Alors, les autres éléments qui ont été mis en évidence, donc, euh, sur. Euh, on peut commencer par le climat. Donc euh, la relation euh, climat et arthrose est connue depuis longtemps et rapportée très fortement par les patients depuis longtemps, effectivement avec les climats humides. Ça a été montré plus récemment aussi dans les rhumatismes inflammatoires, où les poussées euh, surviennent dans, les, dans les, voilà, les jours qui précèdent l'apparition du climat humide. Donc quand on dit que nos patients sont des.. <rire> sont des climatologue en puissance, c'est vrai, donc, surtout dans l'arthrose, mais dans les rhumatismes inflammatoires, on trouve ça aussi. Et puis après, il y a des prévalences de maladies qui, qui varient en fonction de l'exposition solaire, et donc on a des gradients nord-sud, et ça, on pense que ça passe essentiellement par la vitamine D, la vitamine D qui a des propriétés immunomolibulatrices, et donc quand on a moins de vitamine D, on est potentiellement un peu plus sensible à l'auto-immunité eh bien qu'il soit un cercle vicieux, puisque quand on a une maladie inflammatoire, eh bien on sort moins, donc on a moins de vitamine D, on est moins exposé au soleil, etc. Donc deuxième point sur le climat. Euh, ensuite, vous avez parlé des, pollu des polluants. Euh, donc euh, les données, il y en a de plus en plus qui sortent aussi sur les maladies auto-immunes. Bon, évidemment, le premier polluant auquel on s'expose activement ou passivement, c'est le tabac. Et donc là, il y a de fortes relations entre la survenue de la polyarthrite rhumatoïde et la survenue et le tabagisme, que ce soit actif ou passif. On a aussi montré récemment que le tabagisme passif dans l'enfance est un facteur de risque ultérieur de développer une polyarthrite rhumatoïde. Et puis, donc plus récemment, donc avec le, les pics de pollution aussi, ça a été montré des associations entre pics de pollution et poussée de polyarthrite, et enfin entre pollution, exposition euh, aérienne à différents euh, euh, toxiques euh, qui pourraient être euh, d'exposition professionnelle et le risque de polyarthrite rhumatoïde. Effectivement, il y a, il y a ces, ces éléments qui sont maintenant bien connus et je, et je pourrais rajouter quand même comme élément clé, c'est qu'on sait maintenant que la polyarthrite rhumatoïde débute au niveau des muqueuses et ça c'est important hein, comme, comme illustration, c'est que la muqueuse c'est l'endroit où l'environnement interagit avec le soi et finalement c'est une inflammation à ce niveau-là, que ce soit au niveau des muqueuses pulmonaires, des muqueuses intestinales ou des muqueuses orales, euh, cette inflammation va être responsable d'une réaction immunitaire trop forte et d'une auto-immunité qui va conduire au déclenchement de la polyarthrite. Donc vous voyez que l'environnement est clairement au centre du déclenchement de cette maladie. Vous aviez parlé d'infection aussi dans le, dans le questionnaire. Donc, euh, Infection, il y a pas mal de choses aussi qui montrent que l'infection peut euh, favoriser euh, sur certaines bactéries l'émergence d'une réaction auto-immune. Donc il faut comprendre, euh, ça montre toute la complexité de la recherche, que quelque part une bactérie, on peut y être exposé, avoir un système immunitaire pas assez fort et finalement déclencher une infection. On peut y être exposé et vouloir trop réagir et au contraire déclencher une, une réponse auto-immune où le corps va vouloir réagir contre la bactérie mais va au-delà de ça et donc, ces défenses qui, qui engendre vont se mettre à, ré, à réagir contre son propre corps. Ou alors, on peut avoir une réponse modérée, une barrière qui permet de d'avoir de, de la résilience et de ne rentrer dans aucune de ces deux complications. Euh, alimentation, donc on peut enchaîner sur l'alimentation oui, si vous voulez. C'est tout à fait. Un, euh,
2: tout à fait. Il y a des résultats très intéressants dans l'enquête, justement, sur l'alimentation, et je pense que c'est le moment. Et la question, c'était, quel type d'aliments favorise le déclenchement d'une maladie rhumatismale Et bien, selon les, les répondants, parmi les aliments cités, puisqu'ils ont cité, ils ont été assez précis, en fait, on trouve en priorité les aliments sucrés euh, ou acides, les laitages, et ça, on va en parler, parce que c'est peut-être une fausse idée, une fausse mauvaise idée, les laitages, notamment les laits d'origine animale et notamment lait de vache, le gluten ça c'est un immense sujet les viandes et notamment les, les viandes rouges et euh, ils ont détaillé aussi le, le type d'élevage et d'agriculture euh, qui leur semblait néfaste pour euh, leur maladie rhumatismale et qui sont évidemment les, OZ, les OGM, donc les organismes génétiquement modifiés, l'agriculture intensive, l'agriculture industrielle qui sont mentionnés donc, par plusieurs euh, répondants, très nombreux. Et donc, euh, ils ont parlé évidemment aussi, et là je pense qu'on sera d'accord, sur les aliments industriels transformés, voire même ultra-transformés euh, qui sont très souvent cités et bien sûr, vous a, on a parlé des polluants, donc la présence des pesticides de substances chimiques d'additifs, de colorants de conservateurs c'est euh, évidemment, ça fait partie de, de leur vision euh, comme produit qui serait euh, néfaste euh, néfaste euh, pour leur rhumatisme et, et donc, on voit bien on voit bien que euh, il, y a, il y a dans l'alimentation une source à la fois de santé et une source d'anxiété euh, pour les malades. Voilà, donc je pense que, il y a des patients d'ailleurs qui disent, il y a des verbatimes en disant j'ai changé totalement de régime alimentaire, je prends des probiotiques, j'ai arrêté de, de prendre de l'alcool, euh, des boissons sucrées, j'ai modifié complètement mon alimentation, etc. Donc on voit bien que euh, ce sujet, et on le sait, l'alimentation c'est très important c'est important quand, évidemment, on est patient, mais même quand on ne l'est pas, c'est un sujet qui touche à la santé, et donc on voit bien les préoccupations, et, et quand on rentre dans les détails, il y a des idées qui sont vraies, là encore il y a des études, mais il y a des idées qui sont plus apparentées à des croyances, et là je pense qu'on peut en discuter aussi, parce que c'est important de bien s'alimenter. Et Alors, je... pas avoir de régime privatif, on va en parler, je crois. Je,
1: je pense en effet que c'est un, un sujet crucial, au minimum d'interrogation des patients, ah. euh, au maximum d'inquiétude. Alors, Personnellement, lors des consultations, quelle que soit la pathologie articulaire que des patients que je vois en consultation, à côté de la consommation de tabac et de la consommation éventuelle d'alcool ou de drogue, je demande systématiquement s'ils excluent certains aliments de leur régime alimentaire parce que au final, et d'ailleurs c'est nos collègues, d'ailleurs Claire, Claire en fait partie, qui, qui ont beaucoup travaillé sur le, le, les régimes alimentaires, qui nous ont aussi appris que parfois les patients n'osent pas nous en parler spontanément, parce qu'ils ont peur d'être jugés, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc je pense que pour nous, rhumatologues, c'est important, et d'ailleurs pour tous les médecins, je pense, de, de, de directement poser la question aux patients. Alors Claire, je crois que tu as participé avec la Société française de, de rhumatologie aux recommandations par rapport au régime alimentaire, c'est quelque chose que tu que tu connais bien. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots autour d'alimentation et rhumatisme inflammatoire ou polyarthrite rhumatoïde plus spécifiquement
0: mmh. euh, Merci. Oui, c'est un sujet effectivement qui préoccupe beaucoup les patients et c'est important d'avoir des réponses à proposer. Donc, on avait fait effectivement toute la biblio sur les rhumatismes inflammatoires. Des recommandations ont également été faites dans l'arthrose et finalement, on va avoir à peu près les mêmes, les mêmes conclusions. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de preuves pour dire que ni les laitages ni le gluten sont des facteurs de risque de rhumatisme inflammatoire ou d'arthrose. À l'échelle d'une population, ça ne ressort absolument pas. Et les essais interventionnels qui ont été faits pour voir si en modifiant les, le laitage ou le gluten, on améliorait les symptômes des patients Ils sont très difficiles d'interprétation. Premièrement, parce qu'ils sont ouverts et que tous les patients qui sont en échec sont exclus. Donc, il y a un gros biais d'interprétation. Et on peut quand même noter que dans ces essais, la réintroduction secondaire du gluten et du, des laitages ne s'est pas accompagnée de poussées. Donc effectivement, les preuves pour dire qu'une exclusion est à recommander sont très maigres. Et euh, en face, et bien effectivement, l'exclusion le, le, des laitages peut conduire potentiellement à des carences en calcium et donc aggraver un risque d'ostéoporose qui existe dans les rhumatismes inflammatoires. Et puis, l'exclusion du gluten si elle se traduit par une alimentation qui n'est plus équilibrée et l'utilisation notamment d'aliments de, sans gluten, qui sont finalement des aliments ultra transformés, sont probablement en fait des facteurs de risque de problèmes cardiovasculaires, comme ça a été montré dans des larges populations américaines, où donc la consommation de gluten est associée à une protection du risque cardiovasculaire, à une diminution du diabète. Euh, probablement parce que du coup on manque de fibres et on a ces aliments ultra transformés qui, en n'ayant pas de gluten, ont par contre d'autres choses pour compenser qui ne sont pas très bons pour la santé. Donc pas de preuve et potentiellement un effet délétère. Donc on ne recommande pas de régime d'exclusion. Euh, et après sur les effets bénéfiques, ce qui a été largement démontré, ce sont les oméga 3 qui, dans des essais randomisés contre les contre placebo ont montré un effet euh, sur les symptômes de la maladie. En termes de facteurs de risque, l'alimentation le, le, équilibrée de type méditerranéenne est protectrice. La consommation de sodas sucrés euh, augmente le risque, euh, notamment de polyarthrite rhumatoïde. Donc ça, ça, ça rejoint certaines des choses qui ont été dites dans l'enquête. Euh, donc globalement, le message, c'est un régime équilibré riche en fibres, euh, riche en oméga 3, euh, mais donc c'est une discussion que j'ai très souvent avec des patients. Il faut rester ouvert et il faut rester à l'écoute de ces sensations. Et si sur une échelle, l'échelle d'une population, on ne retrouve aucune association, si un patient rapporte une poussée à chaque fois qu'il mange certains aliments, il faut bien sûr le croire et proposer. Enfin, euh, moi, je travaille beaucoup sur le. Voilà, sur le, le, le petit carnet où on note ce que l'on a mangé et les pousser, potentiellement faire des exclusions, réintroductions, pour voir vraiment s'il y a des choses particulières. Voilà. Et, et souvent, finalement, le gluten, lorsqu'il est exclu, peut améliorer le bien-être digestif, mais euh, de mon expérience, c'est assez rare qu'il y ait un effet euh, sur les articulations. Et quand on parle de la polyarthrite, globalement, et ça. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans tous les questionnaires. Il y a peut-être un quart des patients qui sont concernés par le fait que l'alimentation module leurs symptômes et pour trois quarts des autres, il n'y a aucun effet. Donc euh, voilà, on peut avoir une maladie déclenchée par différents éléments environnementaux, dans différentes muqueuses. Il ne faut pas proposer un régime pour tous. Il faut savoir s'écouter, euh, voir quel est l'effet concret chez nous, pas appliquer de recettes toutes faites. Et comme vous disiez tout à l'heure, une maladie chronique, c'est déjà contraignant, donc pas s'imposer des contraintes inutiles.
1: Claire, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu oméga-3
0: Oui, alors j'aurais même pu en, en reparler après en fait. Donc oméga-3, euh, les principales sources d'oméga-3 sont les poissons gras, euh, l'huile de lin, l'huile de noix, les oléagineux, donc les, les noix, les noisettes. Donc ça, ce sont les principales sources et on dit qu'il faut être autour de 1 à 2 grammes par jour, ce qui fait quand même des proportions... Euh, autour de 200 grammes, par exemple, si on prend que du, du poisson gras. Euh, les sardines, c'est bien, les harengs, c'est bien aussi, donc en boîte, ça peut se faire. Mais quand on réfléchissait à One Health euh, tout à l'heure, je me disais qu'effectivement, euh, qu il faut regarder au-delà de juste la composition alimentaire, que je vous propose là de façon simpliste. Mais par exemple, le saumon, vous allez voir que si c'est un saumon bio, un saumon d'élevage, un saumon sauvage, il n'aura pas les mêmes compositions euh, en, en oméga-3 et rapport oméga-3, oméga-6. Euh, il sera potentiellement pourvoyeur d'autres problèmes avec euh, des dioxines ou euh, d'autres euh, polluants qu'il peut accumuler en fonction des eaux dans lesquelles on, on l'a pêché, avec des grandes différences entre le saumon d'Atlantique ou le saumon du Pacifique, euh, et donc qui sont dus en fait, à la santé de la mer, euh, de, des eaux dans lesquelles ils, ils sont élevés. Et donc là, on revient sur le concept de One Health, et donc c'est beaucoup plus compliqué que juste de parler de l'oméga-3 euh, isolément.
1: Oui, merci Claire, effectivement c'était important de situer ces problématiques dans leur plus grand contexte de, de la santé globale. Bien, donc, Si on veut résumer un petit peu ce qui a été dit là, à travers le questionnaire auprès des, des, des patients et puis de, de, de tout ce que tu as détaillé autour de, de, des éléments d'environnement, on voit que pas mal de choses peuvent potentiellement interagir avec certains éléments qui ont été clairement démontrés dans l'environnement comme pouvant euh, impacter euh, l'émergence de, de la polyarthrite rhumatoïde ou d'autres rhumatismes inflammatoires ou euh, d'en favoriser des, des poussées. D'autres sont, comme le disait madame, plus dans le registre euh, des, des croyances et donc il est important nous comme corps médical de, de bien informer nos patients et pour bien informer nos patients, il faut bien avoir conscience de ce qu'ils font en termes de régime et quelles sont euh, leurs habitudes. Donc euh, je pense que nous allons sur ce premier podcast nous arrêter là et je vous invite à nous suivre sur l'épisode 2 où, euh, en fait, maintenant que nous avons contextualisé la problématique, eh bien nous verrons comment, de façon euh, plus pratique peut-être, on peut arriver à euh, moduler ces éléments euh, d'environnement et leur impact sur euh, les rhumatismes inflammatoires ou sur les rhumatismes au sens plus large. Je remercie Claire Dayen et Madame pour son intervention, vos interventions, et puis je vous dis à, à tout de suite pour la suite de ce podcast.
0: Merci à tous, à tout de suite. Merci beaucoup. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site d'ensemble contre les rhumatismes www.ensem